0: 我真觉得好玩我说的“三流棋手”这个毫无恶意的说法，竟然如此厉害的刺伤了麦克克诺尔的自尊心。但是，既然他打算为这种昂贵的娱乐付钱，我对他的这种不大合适的虚荣心也就不加非议了。再说，多亏他的虚荣心，我还有机会认识一下我感兴趣的人物。我们赶紧把这件事告诉了四五个到现在为止自称是象棋爱好者的先生们，并要求他们为这即将举行的比赛，不仅预先定下我们的桌子，而且定下所有的邻桌，以便尽可能避免其他过往旅客的干扰。第二天，在指定的时间，我们这伙人都准时到场，一个不落。冠军正对面的桌子，当然让给麦克克诺尔。他心情激动，一只接一只的猛抽烈性雪茄，而且一再焦灼不安的看着手表。然而，世界冠军叫大家足足等了十分钟。想到我朋友讲的那些故事，我早已料到他会来这么一招。这样一来。他的出场就显得分外的隆重。他泰然自若、从容不迫地走到桌旁，他也不向大家做自我介绍。看来他的无礼似乎是说：“我是谁，你们全都知道；而你们是谁，我却丝毫不感兴趣。”就马上用一种干巴巴的厉声公事的语气开始做出具体安排，因为。船上没有那么多棋盘，没法进行车轮战，所以他建议我们大家可以一起同他对弈。他走一招，然后就退到房间另一端的一张桌子旁边，以免影响我们商量。我们下过一招以后，就用茶勺敲敲,敲茶杯，因为遗憾的是手头没有摇的铃。如果没有人反对。那他建议每走一步最多考虑十分钟。我们当然像怯生生的小学生一样，接受了他的全部建议。琴诺威奇要了黑子，他站着回了一步棋，就立即转过身去，退到他方才建议的等候地点。他懒洋洋的躺在安乐椅里，信手翻阅一份画报。报道这盘棋没有多大意思，不言而喻。他像预料的那样，以我们的彻底失败而告终，而且一共只走了24步棋。世界冠军轻而易举的击溃了半打平平常常或者十分差劲的棋手，这件事本身并不足为奇。但是，使我们大家十分反感的是，钦多维奇的巨傲态度。他明显的让我们感到，他对付我们不费吹灰之力。他每一次走到桌边，都是故意用一种似乎漫不经心的目光向棋盘扫上一眼，而对我们则根本不予理睬，好像我们也是没有生命的木头棋子似的。他的态度，就像人们把一块骨头扔给一只赖皮狗，连看也懒得去看他一眼。我觉得，他要是稍微周到一点，知道一点分寸，他完全可以指出我们的错误，或者说些友好的话来鼓励鼓励我们。可是，即使下完了这盘棋，这个没有人性的象棋机器人也没有吭一声。他说了一声：“将死了”，就一动不动的站在桌旁，显然是想知道我们还要不要再下一盘。碰到这种迟钝粗鲁的人，你是毫无办法的。我已经从位子上站了起来，准备用手势示意。至少对我来说，这笔美金交易一了结，我们愉快的相识便就此终结。可是，使我恼火的是，就在这一刹那，坐在我旁边的麦克,克诺尔用十分沙哑的声音说道：“再来一盘。”使我吃惊的是麦克可诺尔的挑衅口吻，他在这一瞬间的确很像一个准备挥拳出击的拳击家，而不大像一位彬彬有礼的绅士。也许是钦多维奇对待我们的那种侮辱人的态度使他感到愤怒，也可能是他病态的自尊心容易受到刺激，但是。不管原因如何，反正麦克克诺尔完全变了样子。他满脸通红，一直红到发根，鼻翼由于内心激动张得大大的，额上冒出豆大的汗珠，一条深深的皱纹从紧咬着的嘴唇向气势汹汹的往前突出的下巴伸展过去。我不安的注意到，他眼里闪烁着一股无法遏制的怒火。这种怒火通常只有赌台旁边的赌徒才有。如果他所需要的牌在成倍成番的加注以后，接连六七次都不出现的话，这时我已经明白，这个好胜心强的狂热分子将要一个劲儿的同钦诺威起下棋，下普通的注或者下成倍的注，一直下到至少赢他一盘为止。即使这样会花去他的全部财产，他也在所不惜。如果钦诺维奇坚持干下去，那么麦克格诺尔就会变成他的真正的金窖。在他到达布伊诺斯艾利斯之前，他完全可以从这个金窖里挖出几千美元。第二盘和第一盘没有什么不同。只不过我们这伙人略有增加，因为又来了好几个好奇的观众，而且显得更加活跃。麦克克诺尔两眼盯着棋盘，好像要以他必胜的意志去感化棋子似的。我感到，为了能将我们冷酷无情的敌手愉快的大喊一声“僵死了”，他是非常乐于牺牲一千美元的。奇怪的是，他那种阴郁的激动，不知不觉的感染了我们大家。现在每走一招，都比先前讨论的更加激烈。我们一直讨论到最后一秒钟，才一致同意给钦诺维奇发出信号，叫到我们桌边来。我们渐渐走到第十七步，使我们惊讶的是，这时出现了一个极为有利的局面。因为我们已经成功的把 C 线上的卒子推进到倒数第二个 C 2的位置上，现在我们只需要把它推进到 C 1的位置上，我们就要赢第二个后了。这个取胜的良机过于明显，我们当然觉得很不放心，大家都有点怀疑。这个似乎已经被我们夺得的优势，没准是切诺维奇给我们设下的陷阱。他不是比我们能多看好几招棋吗？但是，尽管我们大家一起使劲的研究和讨论，我们仍然看不出他设的圈套是什么。最后，允许的思考时间快要完了，我们决心冒险走一步棋。麦克克诺尔已经拿起足子，想把它放在最后一个房格里。忽然，他觉得有人猛地抓住他的胳膊，有个人轻轻的，但是激烈的悄声说道：“千万别那么走。”我们大家都情不自禁的转过头去。我们身后站着一个约莫45岁的男人，他那尖削的瘦脸，在我先前散步时。就因为他简直像石灰一样奇怪的苍白，而引起过我的注意。他大概是几分钟前，我们全神贯注的讨论我们下一步棋该怎么走的时候，参加到我们这一伙里来的。他看见我们望着他，便匆匆忙忙的补充了几句。您现在如果把卒子变成后，那他就立即用 C 一的位置上的象来把它吃掉，而您再用马把他的象吃掉。在这期间，他就会把他那不受牵制的卒子进到第七的位置上，从而威胁您的车。您即使用马将军，这一盘您还是要输的。再走九十招。您就会被僵死的。一九二二年，阿辽欣在比斯吉人循环赛上同博格尔柳伯夫对弈时，几乎完全是同样的阵势。麦克克诺尔大为惊讶。他放下手里的棋子，像我们大家一样，不胜惊奇的两眼直盯着这个似乎是从天而降的守护天使。一个在十来招棋子之前就能算出一副棋的结局的人，想必是个第一流的高明棋手，甚至于说不定是个和钦多威奇旗鼓相当的冠军争夺者。此刻，正前去参加同一个比赛。他在这样关键的时刻突然出现，突然参战，对我们来说简直是一件超乎自然、异乎寻常的事。首先清醒过来的是麦克可诺尔。您建议怎么走呢？他激动的小声问道：“先别进组，暂且避开，先把王从危险区撤出来。”从 g 8走到 h 7这样您的对手大概会转而进攻另一不过，您可以把车从 c 8走到 c 4去抵挡。这一来，他就要多走两步棋，并且失去一个卒子，从而也就失去了整个优势。于是，你们双方都有卒子互相对垒，只要您防守得当。这一盘，您还能走成和局？别的，你也不能再奢望了。我们又一次惊讶的目瞪口呆，他计算的准确和迅速，都使我们大吃一惊。他那样子，就像是在照着棋谱一步步的念似的。由于他的参与，我们这盘棋居然能和世界冠军下成和局。这种出人意表的良机毕竟是很诱人的。我们不约而同的全都退到旁边，以免妨碍他看起。麦克克诺尔又问了一遍：“这么说，把王从 g 八走到 h 七？”“当然，现在最要紧的是避开。”麦克克诺尔听从了他的意见。我们敲了敲玻璃杯。秦多威奇迈着他惯常的随随便便的步伐走到我们桌旁，对我们走得棋只瞥了一眼，然后他把王毅的卒子从 H 2移到 H 4的位置上，就跟我们这位素不相识的帮手所预言的完全一样，而这个人又在激动地低声说话了。进军，进军，把他从 C 8走到 C 4那他就不能不去保卒子了。不过这样对他也无济于事。不要管他的底线卒子，你出击，把马从 C 3走到第五，这样军事就恢复了。全力冲过去，不要守了。我们不明白他说的是什么意思。对于我们来说，他讲的话全是中国话。不过，既然已经着了迷，麦克克诺尔就不加思考的照他说的走。我们又敲了敲玻璃杯，把奇诺维奇叫过来。这时，他第一次不迅速做出决定，而是紧张的看着棋盘。然后，他走了一着棋，恰恰就是这位陌生人向我们预告的。钦努威奇都已经转身要走了，可这时发生了一件新奇的、意想不到的事。钦努威奇抬起眼来，环顾一下我们这些人，显然他是想弄清楚，在我们中间究竟是谁忽然对他进行这么顽强有力的抵抗。从这一瞬间开始，我们的激动增长到难以估量的程度。在这之前，我们跟切多维奇下棋，并没有真抱什么取胜的希望。但是现在，我们能够挫伤切多维奇冷漠的傲慢这一想法，使我们大家顿时热血沸腾，情绪高涨。我们的新朋友又已指出下一步棋该怎么走，我们可以把切多维奇请过来了。我便用茶勺敲了敲玻璃杯，手指都有点微微发抖。现在，我们初步的胜利已经取得了。切多维奇在这之前一直是站着下棋的，现在他犹豫再三，终于坐到了棋桌旁。他慢慢的、沉重的坐到椅子上。光这一点。就是我们和他之间，原来他对我们那种居高临下之事给打破了。我们迫使他和我们处于平等地位，至少在外表上是如此。他考虑了老半天，眼睛一动不动的凝视着棋盘，他那沉重的眼皮耷拉下来，我们几乎都看不见他的眼珠。由于紧张的思考，他的嘴渐渐的张开。这时，他的圆脸显出一副蠢相。齐诺维奇考虑了几分钟，然后走了一招，就站起身来。我们的朋友立刻低声说道：“这步棋是拖延时间，想的好。不过不要去理他，比他拼个子儿，一定要拼。拼过以后就是和局了，谁也帮不了他的忙了。”麦克克诺尔照他说的走了一步棋，双方棋手，我们大家早已沦为可有可无的配角。下面的走法对我们来说仍是莫名其妙的棋子的移动。走过七八招以后，切诺维奇思考了好一会儿，然后抬起头来对我们说：“合了。”霎时间。私下里一片寂静，忽然听见海浪的翻滚声，隔壁客厅里的收音机传来的爵士乐曲声，上层甲板上散步者的每一个脚步声，以及从窗框里透进来的轻微的风声。我们大家都屏住呼吸。事情发生的这么突然，我们大家简直被这难以置信的事情给吓住了。这位素不相识的陌生人竟能迫使世界冠军屈从于他的意志，而且是下的一盘已经输了一半的棋。麦克格,格诺尔大声的吁了一口气，往后一靠，嘴里冲出一声得意的“啊、哦！”我又仔细的观察了一下切诺维奇，在走最后几步棋的时候，我就觉得他的脸色。似乎变得苍白了一些，但是世界冠军善于控制自己，他仍然保持一种似乎无所谓的呆木神器，用一只平稳的手把棋盘上的棋子扒拉到一边，问道：“想不想下第三盘，先生们？”他是用一种毫无感情、就事论事的语气提出这个问题的，但奇怪的是。冠军似乎完全没有注意麦克克诺尔，而是死死地盯住我们的救星的眼睛，就像一匹马从一个骑者比较坚定的骑姿中认出这是个更为高明的新骑士一样。钦的威气想必也从最后几步棋里探出，实际上他真正的对手是谁。我们也情不自禁地跟着钦诺维奇的眼光，好奇地凝视着这位陌生人。但是，这个人还没来得及思考或者答复，那虚荣心强、十分激动的麦克克诺尔已经得意洋洋地冲着他喊了起来：“那还用说？不过这一盘您得单独跟他下，呃，您一个人同钦诺维奇对弈。”可是这时，发生了一件完全没有预料到的事情。这位陌生人非常奇怪的，一直十分紧张的凝视着空棋盘。他发现所有的目光都盯着他，并且听到麦克格诺尔这样热情洋溢的跟他说话，身上不觉一哆嗦，他脸上的表情显得十分慌乱。